0: lo que amamos. Hoy me acompaña un rostro que yo sé que muchos de ustedes ya conocen, eh, que han visto en otros canales, han visto sus videos, lo siguen a través de Mater Fátima y de otros medios. Es el padre Héctor Ramírez, quien tengo el privilegio de tener hoy. Le quiero dar la bienvenida oficialmente. Padre. Eh, quería darle la oportunidad que nos
1: diera una breve descripción quién es el padre Héctor. Ya llevo, voy a, en el cuarto año de misionero, misionero de María, así también nos llamamos los que trabajamos en Mater Fátima. Pues soy un misionero de María que pues va donde donde nos llevan, y he estado en 23 países, varias veces en algunos países, eh, llevando pues este mensaje que en el fondo es una síntesis, así le llaman al mensaje de Fátima, una síntesis del Evangelio.
0: Así es, nosotros somos
1: eh, nuestra patrona, bueno, la tienen la
0: tengo aquí atrás, es la Virgen de Fátima, eh, inclusive nuestro proyecto empezó en mayo 13, hace dos, no, tres años ya, eh, y pues eh, si sí, esa es mi vocación amo muchísimo a la Virgen de Guadalupe. Eh, siempre uno se identifica viviendo acá en América, pero la Virgen de Fátima, el mensaje de Fátima eh, no se ha acabado. Mucha gente piensa que ya no, ya se terminó. Sí, ya final feliz. No, no. Las promesas de ella era que el reino, el reino de María iba a llegar, que el corazón inmaculado de María iba a reinar. Y cuando uno mira alrededor en este mundo, por todos los ámbitos, yo no creo que eso está pasando.
1: Está de camino, está de camino. Está de
0: camino, claro que sí, claro que sí. Y padre, yo quería preguntarle, voy a ir directo a una pregunta, porque eh, hay un video por ahí corriendo en YouTube que, que tiene casi ya 300 mil views o más, yo creo ya, y se llama, eh, ¿verdad?, que es el momento de despertar. Y pues yo lo, lo estuve viendo, me encantó lo que usted dijo ahí, pero yo quería que usted le dijera a las personas en nuestro canal, ¿por qué usted piensa que ahorita, en este momento, 2021, ¿verdad? es el momento de despertar? ¿Acaso no estamos no estábamos ya despiertos, verdad ya seguimos a Cristo, tenemos a la iglesia, o, o será que estamos dormidos y no nos hemos dado cuenta
1: de eso? Pues mira, eh, y yo creo que soy uno de ellos. Eh, yo fui despertado por la Virgen. ¿no? Eh, usando una imagen, recibí dos bofetadas que me hicieron despertar, pero está, estamos hablando de cosas espirituales, usamos imágenes eh, humanas para entendernos. Eh, efectivamente estamos viviendo una situación muy grave, siempre referencia al mensaje de Fátima, para no transmitir opiniones personales que a esas pues, puede decir, oh, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero en cambio, si el cielo ha revelado algo, hay que hacerle caso al cielo, porque viene de Dios. Sabemos que Sor Lucía nos dijo ya hace unos años, se lo dijo al cardenal Cafarra, la historia es un poquito larga, pero es muy bella. Y entonces, eh, cuando el Cardenal Cafarra le pide oraciones por el Instituto Juan Pablo II para la familia, que parece ser que ahora no lleva un buen derrotero, en cambio, cuando Juan Pablo II lo, lo fundó con el Cardenal Cafarra, pues le pidió que fuera una defensa de la familia, de la vida, etc. Y entonces el Cardenal le pide oraciones a, a Sor Lucía, y entonces ella le responde, la historia es un poquito más larga, pero ella le responde, Dice, rezaré, claro, por ese instituto, dice, pero dos cosas quiero que sepan, dice, uno, que la batalla final entre Cristo y Satanás, o Satanás, que es el que quiere declarar la batalla a Cristo, dice, será por la familia, uh -huh. y los que se dediquen a defender la familia, que se preparen porque van a tener que sufrir mucho. Entonces, tú lo has dicho, eh, el título no se lo puse yo, no sé, porque en algunos canales cogen los videos del padre y no me preguntan y nos ponen sus canales con títulos que yo no le pongo, pero bueno, digo, un poquito más amirellistas así para que sean atractivos, pero bueno, al final como sé lo, yo sé lo que digo, ya el título que le pongan pues será otra cosa, ¿no? Y entonces yo utilizo un término del cual estoy convencido y creo que tú también en sus programas has tratado de hacerlo, nos han anestesiado. Llevan décadas o quizá ya más de 100 años que la cultura, sabemos que detrás de todo esto, yo no soy experto, pero está la masonería, etcétera, eh, llevan ya muchos años anestesiando la humanidad, no un país, la humanidad. Y entonces ha llegado el momento de despertar, porque según una grande profeta que está en proceso de canonización, por lo tanto nadie duda eh, de que va el camino en los altares, y, y por lo tanto lo que ha dicho viene de Dios, no era una opinión personal, lo digo para no quitarle importancia a sus palabras, a Sor Lucía. Y entonces, estamos en un momento muy delicado de la historia humana. Y, y como dice ella, ella dijo que era el último, ella dijo que era el último, no que había otros tres más, el último. Y entonces, eh, los católicos... Yo honestamente, lo digo también por mí, porque yo tuve que ser despertado por ella, estamos anestesiados. Y empiezo desde la jerarquía para abajo. Nos da miedo, estamos acomodados, eh, respetos humanos, etcétera. Entonces llega un momento en que la, la Virgen dice, basta, ¿no ves lo que están haciendo con los niños? La ideología de género va a destruir la humanidad entera. Y yo no veo, no veo a la gente. Mira, te voy a poner un ejemplo reciente. Yo estaba celebrando la misa el domingo y en, en donde estoy están a, a punto de aprobar la ley del de, de eh, matrimonio homosexual. Y entonces yo en, celebro varias misas en varias parroquias, por estoy ayudando, y yo le decía a la gente, pero es que no se dan cuenta que mm, mm, en estos días van a destruir, la pongo un ejemplo, que esto es mundial, pongo un ejemplo local, pero se aplica al mundo. ¿Se dan cuenta que, que mañana vamos a destruir la familia? Y te voy a decir con tristeza, un señor, cuando dije, mañana aprueban esta ley, un señor hizo así, bien, dentro de una misa. Y dije, ¿cómo? O sea, estás contento porque eh, los masones de México, en este caso, el partido de Morena, para llamarle nombre y apellido, que viene, fíjate, esto me lo dijo, un, a mí no, pero a un amigo muy cercano, se lo dijo, el presidente de México está presionando a todos los estados para que aprueben la ideología de género, el aborto y después vendrá la eutanasia. Y, entonces, y yo les hablaba de esto, se salieron, en, yo celebré varias misas, pues en esa misa, este quiso bien, se salió con cuatro personas. Y yo decía, pero si son católicos, que supuestamente conocen a Cristo, tú lo decías, conocen a Cristo, eh, eh, supuestamente estamos tratando de vivir en la verdad, en el Evangelio, defender a los niños, las familias, la vida, y resulta que están felices porque hay una ley destructiva que después nos va a imponer, porque yo le digo a la gente, yo todavía puedo hablar en los púlpitos, en México, porque en, si yo digo esto que dije el otro día en la misa, el domingo, si lo digo en España, en Madrid, me, yo viví en Madrid 15 años, me pueden llevar a la cárcel cuatro años o cinco, creo es la pena máxima, y me pueden co cobrar 50 mil euros de multa, solo por decir, oye, el matrimonio es, está formado desde la creación del hombre por hombre y mujer, por poner un ejemplo, entonces ya con esto te estoy diciendo, y yo la verdad sufro, gracias a Dios, es que fue eh, providencial, empieza a llorar un niño en la misa, y yo le decía, ¿qué le vas a decir a ese niño? Cuando ese niño diga, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no hiciste nada por mí? ¿Por qué dejaste que me engañaran y me operaran y ya soy estéril para toda la vida? Porque me dijeron que yo era niña en el colegio, en no sé dónde, en el, en, la, en Walt Disney, en, la, en etcétera, me dijeron que era niña, y entonces resulta que me dejé operar con 10 años, ¿eh? la ley me lo permitía, y entonces ahora, ¿por qué tú no me dijiste algo? Y yo le decía, citando la Escritura, no vamos a ser perros mudos. Yo no quiero que el Señor, cuando llegue el juicio final, me diga, tú fuiste un perro mudo. Y por eso a mí me toca hablar y decirle a la gente, ya termino, porque esos 23 países fíjate, te vas a reír porque ya, ya, ya pasó la misión, ahora estoy más, más, más tranquilo. Uh -huh. Pero me pedían, padre, ¿por qué habla tan fuerte? Dice usted, si, si habla así a un ateo, dice, no se va a, sacar, a acercar a la iglesia. Le digo, es que la Virgen no me habló, no me envió a hablar ateos. Yo no encontré con ningún ateo en esa misión, que duró un año y medio, así visitando de un país sin parar. Y yo le decía, es que la Virgen no me, habló, uh, no me envió a hablar ateos, me envió a hablar a católicos dormidos, anestesiados, y hablaba yo muy duro porque decía esto es así y les ponía hechos, mensaje de Fátima, etcétera. Y la verdad debo decir que gracias a Dios, porque yo lo único que decía era repetir el mensaje. Tú lo has dicho, el mensaje es muy importante para estos tiempos, pues ha despertado a muchos católicos. Entonces eh, yo eso es lo que siento en el corazón. O sea, la Virgen quiere despertar a sus hijos, como dice San Luis María Griñón de Monfort, que aquí nos acompaña. Ah, eh, qué
0: eh, bien, qué momento. bien
1: el gran devoto de la Virgen que nos ha enseñado a consagrarnos a Jesús por medio de ella, pues lógicamente eh, necesitamos que alguien como San Luis nos, es, eh, nos remueva el corazón y nos haga apóstoles de los últimos tiempos, porque los tiempos no están para, para mediocridades. O estamos con Cristo y todos somos pecadores, pero optamos por el Señor para que nos dé su gracia para perseverar, o nos vamos con el enemigo. Términos medios... Este momento histórico ya no permite términos medios. Hace Así. unos años quizá, pero ahora ya no.
0: Así mismo es eh, padre. No y, y se han perdido yo creo que dos cosas. Eh, una es eh, ese, ¿cómo diría yo? Esa esencia que tenían los grandes santos y, y los mártires dispuestos a dar la vida por el Señor. ¿A imitación de quién? Del mismo Señor, quien dio la vida en la cruz. Y pues eso lo hemos perdido. Nos da miedo, no queremos hablar, queremos ser políticamente correctos. Cuando la gente le dice a usted, padre, ay, usted es muy fuerte. Es eso mismo. Es ese miedo de que si hablamos como es, la gente se va a enojar. Van a haber personas que nos van a odiar y nos van a perseguir. Y van a haber también personas que van a respetar lo que decimos y posiblemente algunos se conviertan también. Pero la persecución va a venir. Y ya está, ya está latente independientemente de que estemos dormidos. verdad Lo triste de esto es que el Señor va a hacer su obra como quiera y muchos católicos van a ser meros espectadores y se nos va a pedir cuentas. Como mencionó usted, está el pecado de, de omisión este y todos somos responsables del tiempo que nos tocó vivir, de la época que nos tocó vivir. Y lamentablemente algunos católicos, yo creo que no sienten esa obligación, es como que hay, ¿para qué hablas de eso? A mí me lo dicen también, padre, en mi canal. ¿Por qué tú traes esos temas? Ay, esos temas dividen. No, no hables de eso. Y yo, ¿Pero, pero ¿por qué no voy a hablar de eso? Si es la batalla que estamos teniendo ahora y necesitamos unirnos más que nunca y luchar contra esta batalla, porque otra cosa que hemos perdido en la iglesia es ese espíritu militante. Ya no se habla de eso. Todo es amor, paz y unidad. Y, y esa, esa, todo eso viene de parte de Dios. Pero primero tenemos que luchar la batalla para conseguir esa paz venidera verdad, que, que, que va a estar por venir y que, y que llegará. Eh, padre, yo,
1: hablando de milicia, yo le quería hablar. Mira, si me das un oh, no. tiempo de, de dar una mm. frase que a mí me, me ayudó mucho des, desde una doctora de la iglesia, que precisamente ella sí era militante. Mm. Ella decía, gritad, gritad con 100.000 lenguas. Dice porque por haber callado el mundo está podrido que es Santa, eh, ay, se me fue. ¿Catalina de Siena, no? Catalina de Siena, sí, sí es, doctora. Me Lide. encanta ella, me encanta Luego ella. hay una de, del Papa San Félix III, que no la sé a memoria, espero no decir eh, incorrectamente, dice, cuando la verdad no es defendida, termina siendo eh, cambiada, ahora no, no recuerdo, dice, cuando el error no es combatido, termina siendo aceptado, ¿no? Es una frase que de, sí. la tengo que volver a buscar porque hace tiempo que no la... Yo la he usado mucho en las familias. Pero cuando la verdad no es ofendida... Ah, cuando la verdad no es ofendida, eh, defendida, termina siendo oprimida. Y te voy a poner un ejemplo, que, que yo lo viví. Eh, es verdad, ya la ONU ya nos va a declarar a la iglesia como un ente totalmente... Porque la, la ONU está llena de masones. Entonces, eh, nos va a declarar un, un, eh, una entidad... Un, eh, pues en el mundo, totalmente contraria al bien del mundo, ¿no? Al bien, al buenismo que quieren proponer. Claro, porque la iglesia propone la verdad, ¿no? Mira, uh -huh. ye, me tocó estar en la marcha feminista eh, en la ciudad, aquí, aquí donde estoy, porque ya llevo meses, de febrero. Y entonces, fíjate, cuando los católicos verdaderamente no atacan, defienden lo propio, lo que son. Oye, mi fe, pues ya ves que amenazaron en muchos lugares y sí lograron quemar las, las puertas de las catedrales, etcétera. En cambio, en nosotros no pusieron un pañuelo verde de estas feministas. ¿Por qué? Porque hicimos una convocatoria y claro que eran muchísimas mujeres, no sé cuántas podían ser, pero también dentro de, eh, estaba la reja y luego podían pudieron haber saltado perfectamente, pues si eran jovencitas, la mayoría son jovencitas. ¿Y por qué no saltó una? Porque se encontró un grupo de católicos que estaba rezando el rosario y que no iba a permitir que tocaran su catedral eso es despertar, o sea, nosotros tenemos una fe, pero no somos estúpidos, Dios nos dio un sacramento que se llama confirmación, que es un sacramento que está olvidado en la iglesia católica, o sea, todo el mundo se, mira, yo cuando llegué a España hace muchos años, llegué a España y me, me golpeó mucho porque yo vengo de México, un país católico, eh, en aquel entonces, porque también se pierde la fe aquí rápidamente, y me dicen, padre, bueno, era seminarista en aquel entonces. Me dice, oye, ¿tú sabes cómo le dicen aquí al sacramento de la confirmación en España? Digo, no, el sacramento de la despedida. Ah. Yo decía, ¿cómo? O sea, el sacramento de la confirmación te hace soldado de Cristo. Uh -huh. Lo hacen en España a los 16, 17 años, ya lo están bajando la edad porque no sirve para nada, 16 años. Es que ya van por, por, por cultura. Eh, pero, y, y efectivamente, se confirman y no vuelven a pisar la iglesia hasta la boda o cuando se mueran. Entonces, yo decía, pero si es el sacramento donde te hace militante, te recuerda que eres un soldado para defender la verdad, la vida, el, la palabra de Dios. Eh, no sé, San Francisco de Sales, el, perdón, San Francisco Javier, que llevó el Evangelio casi a China. Dios no lo quiso, pero los chinos se hubieran sido católicos y hubiera permitido que San Francisco Javier llegara ahí. Entonces, eso es lo que necesita la iglesia, lo que es la iglesia. Uh -huh. no, como dices tú, ¿no será que hemos perdido lo que somos?, se nos ha olvidado la identidad, efectivamente, ahora todo, todo es, eh, no sé, un pacifismo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque el defender la verdad no es ser agresivo, no es ser intolerante, al contrario, es hacer un bien a la historia. Entonces, por eso decía Santa Catalina, gritar con cien mil lenguas, dice, porque si no, eso lo dijo hace, por eso digo pareciera que lo dijo ayer, lo dijo sí. hace 700 años, el mundo, y yo, yo creo que también ha dicho, la iglesia está podrido. ¿Por qué? Porque ahora en la iglesia también sabemos tristemente que hay personas que no están siendo fieles al evangelio y están haciendo mucho daño, muchísimo daño, porque no son fieles a la verdad. Me enseñaron, ya termino, perdón que me haya extendido. No, adelante, padre. Me enseñaron un video de un sacerdote de, detrás del altar cantando una canción usa el tapabocas yo decía, tú sabes, sacerdote, yo soy sacerdote y yo no soy el más santo, pero al menos trato de intent intento r saber qué es lo que qué es lo que estoy celebrando, cada día que celebro intento introducirme mejor en el misterio, ¿no? Seguramente que me falta muchísimo. Y yo decía, en el altar celebrando una misa, lo más importante es ponerse un mugroso tapabocas? Cuando yo no he escuchado un caso yo llevo, desde que empezó la pandemia, dando la comunión en la boca, de rodillas, y no he escuchado un solo caso de la per de persona, y tampoco de, de, de nada, eh, que, de alguien que se contamine en la iglesia. Claro. Ahora parece que lo más importante es el tapabocas en la iglesia. Yo digo, ¿y dónde quedó la Eucaristía? <risa> o sea, ¿dónde quedó el sacrificio de Cristo? El sacrificio redentor del Señor. Ahora, lo más importante es que entres con el gel y, y si no tienes el gel puesto, casi ni te dejan entrar. En cambio, no te preguntas si estás confesado, si, si realmente estás rezando el Santo Rosario en tu vida para ser más santo, si te estás acercando a los misterios de Cristo, como decías tú, la esencia de nuestra fe es Cristo. Oye, ¿tú estás conociendo más al Señor ahora? Pero bueno, no me quiero no me la de más. No, padre, pero eh, eh, más o menos lo que quería preguntarle ahorita,
0: porque... Este año pasado, yo digo que esta, eh, ¿verdad? Pandemia, pandemia, como lo quieran llamar, eh, pero situación que hemos estado, hubiese sido una demostración increíble para la fe, de verdad. Y lamentablemente usted ya acaba de mencionar parte, eh, muchos eh, religiosos y laicos, porque no son solo los religiosos, siempre se lo digo a la gente. Dejemos de estar mirando para arriba siempre. Y, ay, nosotros también tuvimos que ver y muchísimo. Y y la gente se acobardó yo gracias a Dios la parroquia que voy, gracias a Dios el sacerdote también, comunión en la boca de rodillas, gracias a Dios pero no todos antes hubieron esa no quiero decir suerte, pero lamentablemente esa, esa, esa circunstancia eh, y, y mira, mi parroquia no se murió nadie, gracias a Dios, gracias a Dios y, y el punto es que hay unas cosas que son más importantes, ¿sabe? unos años más aquí en la tierra o la vida eterna. ¿Sabe? Esas Son las preguntas que deberíamos hacernos. Las cuatro realidades eternas. ¿sabe? Hubiésemos hablado de tantas cosas en esta época de enfermedad, de miedo y que hizo la iglesia cuando muchos que no eran católicos y católicos también, que tal vez estaban fríos y decían. Será que el mundo se va a acabar? Déjame ir a la iglesia más cercana. Y cuando llegaban a la iglesia, cómo encontraban la iglesia? Cerrada con las puertas cerradas y eso da dolor. Eh, tristeza, porque si es ahora con esto, yo no quiero saber en el futuro, cuando la ONU como dijo usted mencionó, nosotros hablamos eso en el programa también los otros días, ya ellos no están aceptando, la Unión Europea no está aceptando la objeción de conciencia ya eso de que no mi fe no, no o sea, ya ellos no quieren aceptar eso. Entonces, ¿para dónde vamos a correr? Entonces nos vamos a esconder o vamos a pelear y vamos a... Y cuando digo pelear, no me refiero a pelear de, de, de violencia. violencia. o sea, que es un poco mal, sino en el sentido de defender nuestro punto, porque aquí nosotros no estamos imponiendo nuestra fe a nadie, porque ellos nos tienen que imponer y limitar y quitar lo que ya tenemos. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿de qué libertades estamos hablando? Pero lamentablemente, con esto de la, de la enfermedad, los gobiernos fueron los que hicieron lo que le dio la gana y la iglesia con esto de la obediencia, lamentablemente nos fuimos por un lado y nos olvidamos de obedecer al que debemos obedecer, que es a Dios. Primero que
1: nada. Pues mira, yo ahí tuve una experiencia como estuve en varios países también en, durante la pandemia, hice una pequeñita gira en, en misión, perdón, en, en Europa. Eh, efectivamente eh, fue una. Así lo leo yo. Cada uno puede tener su opinión, pero me, me, me voy a dar mi opinión. Esto no es palabra de Dios. Fue una oportunidad que Dios nos dio para acercarnos a Él. Yo no sé cómo estén las estadísticas, pero al inicio, cuando yo estuve, yo estuve de la pandemia, estuve nueve meses en Europa y eh, yo veía las noticias de Europa, ahora ya casi no. Polonia, que no cerró los templos y que redobló las misas, yo veía las estadísticas, eso sí lo sabemos por las noticias, eh, Francia, Italia... Eh, Alemania, España, España estaba muy alto con, 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 con Francia, Italia eh, y entonces así era la curva ¿y cuál era el país que menos contagios tenía? Polonia uh -huh. Es el país que se puso a rezar, no sé ahora pero eh, tenía en aquel entonces lo, en la mena, menor tasa de contactos y tú ves Los Santos eh, San Luis Gonzaga murió eh, eh, llevando un enfermo precisamente, cargó un enfermo y murió eh, llevándolo, San Juan Bosco le decía a los jóvenes vamos a sepultar a, lo, a los a las personas que fallecieron en la pandemia dice y decía ellos volvemos aquí a la parte espiritual que se nos ha olvidado inclusive yo creo que un poquito dentro de la iglesia lo decía el cardenal Sara no será que se nos está olvidando eh, eh, lo más importante por eso cerramos los templos negamos la comunión yo fíjate yo yo celebraba eh, en en mes, así en el foco de la pandemia seis misas diarias hmm. pasó la pandemia se, las los templos vacíos las comunidades donde yo celebré misa, no pasó nada. Había confesión, había rosario, había misa, había... Tada. Pasamos la pandemia, nadie perdió la fe, nadie tuvo miedo, nadie... Na en cambio, donde se cerró la iglesia y la volvieron a abrir, vacías. vacías. Claro. Entonces, eh, te estaba diciendo lo, lo, de, lo, de, lo de San Juan Bosco, entonces le decía a los jóvenes, le decía, si usted se confiesa, no se va a contagiar ninguno. La, el poder de la fe... Yo creo que tuvimos una oportunidad y creo que salimos mal parados de la iglesia y también vamos a dar cuentas a Dios, yo lo digo, es mi opinión personal, cada uno puede tener su opinión, vamos a dar cuentas a Dios porque cuando más nos necesitaron, más escapamos. Yo tengo un, eh, personas de todo el mundo, por haber viajado, pues ahora tengo personas que me escriben de todo el mundo y me, me escribían llorando, llorando, me decían, padre, no encuentro un sacerdote para confesar, no encuentro un sacerdote para que me bendiga el agua, no, no encuentro sacerdotes, ya no digo para la misa porque fueron cerrados todos los templos, pero decía, es que necesito confesar y algunos me confesaban sus pecados. Decía, padre, usted no me puede absolver. Le digo, no, no existe la, la, la absolución la absolución eh, vía internet o vía WhatsApp. No existe. Tiene que estar la persona directamente, físicamente presente. Entonces, fue algo de verdad atroz. Yo no sé si, si yo so si voy a llegar a cielo o no, pero al menos lo que quiero transmitir es que yo vi y que estoy transmitiendo mi experiencia, me di cuenta que había una, una necesidad y los sacerdotes no, no debimos haber salido corriendo. Al día de hoy, no voy a decir la diócesis, al día de hoy hay sacerdotes que celebran solamente misa el domingo. Entre semana no. Los templos están abiertos, y son varios, eh. no voy a decir la diócesis, pero está aquí en México la diócesis. Entonces eh, Y me decía este sacerdote amigo, decía, mira, no celebran la misa, ya, se acomodaron. O sea, ¿cómo? yo decía, pero cómo, si la gente está queriendo volver a Dios, yo aquí en México bueno, me hincho a confesar gracias a Dios, aquí hay práctica de confesión y te pones a confesar y la gente responde en cambio en Europa ya casi no te pones a confesar y poca gente tiene hábito de, de, de confesión, entonces eh, yo decía, pero no aprovechan todavía que hay fe aquí, por eso digo, tenemos que despertar porque creo que nos han engañado también a los consagrados, y tú lo has dicho aquí fallamos todos, bautizados y ministros, pero me parece a mí que la, el COVID fue una oportunidad para despertar, para volver a Dios, yo, yo estoy convencido que si hubiéramos hecho oración penitencia, ayuno, sacar el Santísimo si hubiéramos sacado el Santísimo por las calles este virus se hubiera ido hace mucho tiempo y sin vacunas ¿eh? no necesitaríamos vacunas pero es que fíjate, ¿sabes quiénes prohiban, prohibían sacar el Santísimo? los obispos ¿Había sacerdotes dispuestos a sacar del Santísimo? Si eso lo ha hecho la Iglesia siempre. no sacábamos en procesiones las vírgenes, los santos, etcétera. La Virgen, perdón, y los santos y, y el Santísimo. Cuando venían las pestes, se acababan las pestes. no San Miguel Arcángel no nos ayudó en la peste de Roma, etcétera. O sea, mirar al cielo y ahora Dios nos lo va a recordar. Miramos a la tierra.
0: Increíble, ¿no? Sí, padre, yo lo felicito a usted y ojalá el Señor le siga dando esa gracia de mantenerse firme. Porque sí, han habido sacerdotes que hicieron lo correcto, hubieron, pero no fueron la gran mayoría, lamentablemente. Y, y sí, fueron momentos muy tristes. Eh, yo creo que se, eso, se nos ha olvidado lo más importante, lo que es el, lo, lo, de, lo de la vida eterna, que es primordial a la vida terrenal. Y el hecho de que, mira, si toca dar la vida trabajando para el Señor o defendiendo al Señor o haciendo algo, que sabemos que lo más correcto, el acto de mayor caridad que podemos dar es darle al Señor a otros. Y ustedes los sacerdotes tienen el privilegio de hacerlo hasta sacramentalmente. Eh, imagínate que morir así, como muchos santos que usted mencionó ya uno, por estar ayudando a un enfermo. Eh, pues mira, el mundo lo mirará como un error. El mundo mirará a ese y dirá, ay María, qué bruto, viste, se murió por estar haciendo lo que hacen ellos. Pero nosotros, si tenemos fe, sabemos que ese fue lo mejor que le pudo haber pasado porque se ganó la corona eterna, murió por el Señor, murió por el alma de otro para traerle al Señor. Y esa parte como que se nos olvidó. Yo quería aprovechar, padre, usted que está hablando, hablamos de milicia, hablamos de la confirmación. Usted menciona un término en algunos videos o audios que yo he escuchado de usted para que nos aclare un poco esto. Eh, ¿Qué significa ser soldado del ejército de María?
1: Pues mira, yo creo que has respondido un poco tú. Bueno, sí. es seguir a Cristo, imitar a Cristo. Yo, o sea, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Eh, yo estoy preparando un curso de, de la Beata Conchita Armida, que es un libro que es conocido en el mundo, Vicios y Virtudes. Claro, yo, uno, uno se da cuenta que está bastante lejos de, de la santidad, pero bueno, en, en eso estamos. Estamos trabajando todos en, en ese camino, ¿no? Entonces, eh, ser soldado de Cristo eh, es un término que a lo mejor lo, lo utilizamos para entenderlo mejor, pero es renunciar a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, imitar a Cristo. Pero no cabe duda que tiene unas connotaciones históricas. Ahora es un momento para defender la verdad. Es un momento muy importante para defender la verdad. Los que han estudiado un poquito de filosofía ya desde hace décadas llevan eh, intentando quitar la, la, el concepto de verdad. No existe el concepto de verdad para algunos. Eh, yo recuerdo un presidente de España, que puedo decir el nombre, pero bueno, me da lo mismo, ¿no? Eh, decía, corrigiendo la Biblia, yo decía, madre mía, o sea, ya hasta dónde llega el, la, 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 la ignorancia o la... Sí, la, dicen la ignorancia es atrevida. Dice, y, y es masón, y su padre es masón también. O sea, que no, no lo hizo por error, lo hizo sabiendo lo que decía. Pero bueno, uno dice, Señor, perdónale porque no sabes lo que hace. Entonces dice, ya no rige, la verdad os hará libres. Dice, ahora rige la libertad o hará auténticos. Ay. Y efectivamente es lo que estamos viviendo ahora. O sea, uh -huh. ya es, era un, es un programa de la masonería. Él es masón de alto grado, ¿no? Eh, supuestamente está tratando de poner paz en un país. Eh, Ayúdenos en, en la firma de unos tratados de paz. dijo, ¿este va a llevar la paz a este país? Digo, pero si no lo conocen. Yo, yo estaba en España cuando estuvo, fue presidente de gobierno. Bueno, entonces la verdad, la familia lo que decías tú, la fe, ya no vamos a poder eh, libremente poder profesar nuestra fe, ya nos, nos fueron llevando, como dicen ellos, a la sacristía y a nuestras casas, pero es que dentro de nuestras casas ya tampoco vamos a profesar nuestra fe, porque nos van a invadir las casas, ¿no? Entonces eh, ya nos van a controlar totalmente todo. Entonces es un momento, y yo le digo a la gente, o defendemos ahora estos valores que son humanos y por lo tanto son cristianos y, y, y Cristo los dignifica, el matrimonio, la familia, la vida, el amor, la libertad, etcétera, la fe. Si no somos capaces ahora de, de, de defenderlos, llegará un momento en que ya no, ya no va a haber tiempo. Yo esto lo, lo aprendí cuando viví en Cuba. Yo estuve dos veces en Cuba, he estado en Venezuela, Nicaragua, etcétera. Entonces ahí he visto. Y yo decía, mira, ellos ya no se pueden defender por sí mismos. O sea, los han apretado tanto y los han oprimido que claro Dios puede hacer milagros estoy hablando un poco en, huma, con sentido humano y yo decía ya alguien les tiene que rescatar pues yo así veo la humanidad si no defendemos ahora que vemos la verdad que podemos eh, realizar el proyecto de Dios en esta historia va a llegar un momento que nos van a oprimir tanto con sus leyes con su cultura con sus medios de comunicación etcétera que ya no vas a poder hacer ni decir nada no entonces eh, es muy muy peligroso yo no sé si ustedes están al tanto me imagino que sí eh, me refiero a la gente que nos escucha, tú sí, seguro que lo sabes muy bien, ya en Suiza, Friburgo, ya lo pusieron, el plan de la ONU, 2030, para de aquí al 2030, el mundo no tendrá nada en propiedad, y, y, y encima le dicen, y serás feliz, no Ajá. existirá la familia, no existirá la patria potestad, la educación la controlarán ellos, y por lo tanto la fe, los medios de comunicación ya son de ellos, estas oportunidades que tenemos pues durarán poco porque dentro de poco nos, nos cerrarán los canales, pero eh, entonces fíjate ya es de, de aquí al 2030, no nos queda demasiado. O defendemos ahora o tenemos nueve años, nueve años para defender lo que merece la pena en la vida de una persona.
0: Sí, no, muy cierto. Y la gente, como dice usted, tiene que despertar tiene que despertar. Ahora yo le quiero preguntar, padre, ya ya llevando, ¿verdad? viendo todo esto que estamos hablando, eh, hay gente que se, se, cómo diría yo, no quiero decir aterrorizar, pero piensan como que diantre, espérate, ¿cómo es esto? O sea, tenemos las Naciones Unidas, los países están todos en la misma agenda. Vemos que la iglesia también algunas eh, entidades dentro de la iglesia y hasta de las grandes esferas se ve que están verdad, a veces fallando, cayendo aquí, cayendo allá. Cómo sabemos que Dios está en control y cómo y cómo podemos mantener esa fe nosotros en esta batalla?
1: Pues mira, eh, porque las palabras de Dios son son eternas y él ha dicho, hablando de la Iglesia, efectivamente eh, conocemos nombres de, de instituciones beneméritas, pero que ahora están pasando una crisis de fe eh, impresionante y por lo tanto están haciendo mucho daño al mundo, ¿no? Entonces las puertas del infierno no prevalecerán en la Iglesia, la Iglesia de Cristo. No, no la van a arruinar, aunque la quieran destruir por dentro, que sabemos que existe la masonería eclesiástica y está a muy alto nivel está muy alto nivel, entonces eh, eh, no van a poder con la iglesia, pueden eh, destruir instituciones eh, estructuras, etcétera, eso sí pero no van a, no van a impedir el, el, la iglesia de Cristo va a seguir ya lo dijo el Papa Benedicto XVI en los ochentas cuando le hicieron el informe de la festa, fe, entrevista, libro entrevista muy bueno, muy bueno. No lo recuerdo con... con, con pero lo leí hace mucho tiempo. Él decía que la iglesia iba a ser pequeñita, pequeñita, no. pero muy fiel, decía él. Y, y, y es lo que estamos viendo. Eh, eh, grandes templos, grandes personas que iban a misa, ahora se están haciendo pequeñas y, y, y pero muy fieles. Yo, la gente que estoy conociendo, yo le decía a la, después de la misión, digo, la Virgen tiene, tiene todavía muchos hijos, ¿eh? Descubrí <risa> que tenía hijos. Y los ha levantado, los está despertando, por ejemplo, la cantidad de consagraciones que hay ahora al año. Antes no, no, yo no escuchaba hablar de consagraciones a María, al Sagrado Corazón de Jesús, a, a, etcétera Y ahora todo el mundo está hablando de consagraciones, que ese es un signo del triunfo del Inmaculado Corazón de María. No se nota quizá la, eh, geográficamente, pero espiritualmente va a ser un triunfo por, importante. Y luego después, mira, Dios es omnipotente. Él permite, todo lo tiene bajo control. Los tiempos se tienen que cumplir. El apocalipsis se tiene que cumplir. Eh, eso ya está escrito. Eh, hay una, eh, una, una respuesta de San Juan Pablo II cuando le preguntaron por el, la tercera parte del secreto y, y él decía, mira, ustedes quieren conocer por curiosidad, decía, por curiosidad. No quieren conocer porque se, se van a salvar o porque pueden cambiar la historia, porque el mensaje de Fátima, eso es lo que yo trato de hacer. Yo soy muy duro, cuando, cuando trato de dar datos de los que yo tengo, que conozco, que no serán los mejores ni los, los más grandes, pero doy los datos con mucha claridad. Pero después yo le digo, mira, yo te voy a hablar de un camino de esperanza. El mensaje de Fátima es un camino para cambiar la historia. Entonces, la gente no quiere escuchar esto. Se quiere quedar en el susto. ¿eh? Si tú quieres hacerte famoso, habla del, ya me di cuenta, porque yo también veo YouTube, etcétera. Empieza a hablar del aviso Empieza a asustar a las personas, empieza a hablar de que ya esto se va a acabar mañana. Y yo digo, ¿y la gente esa se está convirtiendo? ¿Esa gente realmente está volviendo a Dios, está volviendo a los sacramentos, está rezando o está asustada? Está asustada porque eso va a pasar, eso va a pasar cuando Dios quiera. Yo no sé cuándo va a pasar y para ese ser que no va a ser demasiado tiempo. Pero yo decía, ¿y sirve? O sea, verdaderamente estás provocando en, en, en la persona un cambio de una metáfono como dicen no un cambio de corazón de actitud porque perfecto pues si se va a acabar el mundo me preparo espiritualmente ¿eh? Eh, y, y, y vuelvo a, a, a Dios etcétera y bueno qué quer quería decir con este ejemplo que el, que los tiempos de Cristo se van a cumplir todos porque están en la palabra de Dios que no sabemos interpretarlos todos en el antiguo en el, en el Apocalipsis y bueno los profetas también se van a cumplir pero precisamente para qué para la venida del Señor entonces, la historia está bajo control del Señor. En este caso, tú lo decías al inicio, pues Dios quiere, así lo dijo la Virgen, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Por eso el triunfo del Inmaculado Corazón de María es un signo de que pues ya el reino de Cristo estará por venir, ¿no? Y ella, pues está, así lo entiendo yo, está trabajando por ese triunfo, ¿no? Satanás no... no eh, yo conozco exorcistas con los cuales hablo mucho, y está muy nervioso, ¿eh? lo dicen varios exorcistas, está muy nervioso porque le queda poco tiempo. Entonces, aunque el mundo está mal, pero Satanás sabe que, que el Señor sigue controlando su historia.
0: Claro, sí, ese es el punto. Yo digo eso mucho en el programa también. Él sabe que se le está acabando el tiempo y por eso es que está, ¿verdad? como lo dijo el primer Papa, San Pedro, como león eh, hambriento que busca qué devorar. Y, y tenemos que estar atentos, tenemos que estar, como dijimos ya, despiertos. Eh, padre, yo quería aprovechar, ya que lo tengo usted aquí, ¿verdad? Y usted es sacerdote. ¿Qué le podría decir a otros sacerdotes? Aprovechando este medio, aunque usted no lo crea, muchos sacerdotes me escriben. Eh, algunos no, ¿verdad? No, no, yo sé que no todos se atreven a estar en un programa, ¿verdad? Eh, pero me escriben eh, eh, con bonitos mensajes, oran por el programa, gracias a Dios. ¿Qué le puede decir a los sacerdotes que tal vez nos están viendo? Sacerdotes que ¿O todavía no han despertado? ¿O si están despiertos, cómo mantenerse? ¿Qué consejo les podría dar a ellos?
1: Pues mira, y, y no es una gracia nuestra, es de Dios. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos la redención en las manos. Ya con eso es para asustarse de, de la responsabilidad que tenemos. Yo tengo la salvación de la humanidad en mis manos consagradas, ungidas. Yo puedo perdonar los pecados, por lo tanto puedo dar la vida a eh, corporal, porque Dios también de, a través de los sacerdotes puede hacer, dar mucha sanación corporal eh, pero también la vida eterna la vida eterna está en nuestras manos podemos dar el alimento para fortalecernos, ahora que decías de las luchas, de los tiempos difíciles etcétera, nosotros tenemos el alimento para fortalecernos en esa lucha tenemos la posibilidad de cambiar la historia, te voy a contar una, una, una gracia que yo recibí y que espero aplicarla todavía mejor cuando venía de Europa a América, venía en el avión, ¿sabes lo que me puso Dios en la oración? Yo debería rezar más, reconozco que debo rezar más, pero bueno, las actividades no me permiten a veces rezar lo que yo creo que debería rezar. Pero trato de rezar, o sea, me cuido espiritualmente. Y, pero ¿sabes qué me decía el Señor? En el, en el, en el, venía rezando, como eran muchas horas, de, de son casi 10 horas, y me decía, conf, o sea, no que me hable, a mí Dios no me habla, pero sentía en el corazón, confiesa a México, confiesa a México. Y, entonces, y es verdad, si yo me. Eh, recuerden que yo fui capellán en Fátima. Una de las grandes labores que hace un capellán en un santuario es confesar. Yo estaba sentado horas y horas. no Fíjate, ni daba charlas, ni escribía libros, ni estudiaba doctorados, nada. Estaba en un cubículo con dos. Eh, un reclinatorio y la silla de sacerdote. Ese, ese era mi, mi trono, ¿no? Y yo, cada vez que absorbía, yo decía porque a un santuario como Fátima vienen de, parte, de varias partes del mundo. Entonces, bueno, yo más o menos confieso en cuatro idiomas. No soy bueno para los idiomas, pero entiendo más o menos cuatro. Entonces, eran de varios países. Y yo decía, madre mía, la influencia que un sacerdote puede tener en el mundo, solo con confesar. Entonces, yo le diría a los sacerdotes, no tengan miedo. O sea, nos van a martirizar de todos modos. <risa> y yo no soy ningún valiente, ¿eh? Lo <risa> digo ya riéndome del susto que yo tengo pero porque espero que, que Dios ahora te voy a connotar, es que tengo muchas anécdotas pero y una muy bonita, que me dio una lección de vida pero entonces no tengan miedo no tengan miedo porque tenemos la redención en nuestras manos y las almas pueden volver a, a la, la iglesia, hay unas revelaciones muy bonitas que no, no, no tengo la certeza si están aprobadas por la iglesia, pero son muy bonitas de un sacerdote que se llama Ot, Otavio, porque es italiano, Otavio doble T, Michelini y él le decía eso, le decía, si los sacerdotes supieran lo que son, bueno, esta sí está aprobada por la iglesia, Conchita, Cabrera uh -huh. eh, cabreada Armida también le habla de esto. Tengo aquí el, que son, son mis, pues mira, le, le diría también a los sacerdotes, uh -huh. lean y mediten este libro de Conchita Armida. Aquí nos va a despertar el Señor, aquí nos va a despertar. Pues con esto nos damos cuenta qué es el sacerdocio, también como tú lo has dicho, cómo le ofendemos en, con las omisiones de sacerdocio en el sacerdocio y la fuerza es que no se les olvide yo no soy exorcista pero yo he estado con exorcistas y ellos por la autoridad que cristo nos ha dado someten a los demonios no le preguntan lo someten y es el demonio el que está destruyendo esta humanidad entonces quienes tienen el poder de, de, de someter a los demonios por los ministros de Cristo, comenzando por los obispos y luego delegado nosotros, ¿no? Entonces, yo le digo al sacerdote, y es apasionante, es muy bonito, porque cuando empiezas a ver a las almas que, que, que tú puedes ser una fuente de salvación, les va a ayudar. Y luego, que sean claros, que no tengan miedo de ser claros. Dentro de la iglesia, lo sabemos, ha entrado la confusión. Y eso no lo digo yo, lo dice el Cardenal Sara, bueno, grandes cardenales, yo no lo estoy diciendo entonces la confusión entró en la iglesia Satanás está dentro también en algunos pastores, entonces si el sacerdote es claro, la gente va a encontrar una luz un agua viva ¿sí? y ya termino con la anécdota porque es que a mí me dio una lección de vida Estaba en <risa> Madrid, y llega un sacerdote español que estaba en Oriente Medio y estábamos hablando de estos tiempos así como tú y, y, y me dice padre yo ya estoy listo para el martirio y yo no lo conocía y yo dije Pensé, por eso Dios me dio una lección. Digo, qué presumido. <risa> y dije, qué presumido, no sabes lo que significa el martirio. Bueno, me cayó la boca, porque era muy humilde este sacerdote. Me cuenta que él estaba en Oriente Medio, dice y me, y me cuenta esa historia, dice, padre, yo un día estuve, llegaron unos musulmanes, y me pusieron la, la, la el, no sé si era la pistola el cuchillo, ahora no recuerdo el detalle, dice... Y para matarme, ya, es que me iban a matar. Y dice, no sabes la paz y la fortaleza que sentí. Estaba listo. Entonces, claro, Dios wow. ya le había puesto en una situación de martirio. La gracia de Dios ya había entrado en su corazón y decía, tenía una paz, una alegría de entregar la vida. No lo mataron porque Dios no quiso. Entonces, cuando me dice eso, estoy listo para el martirio, me decía... Dios me dará otra vez la gracia para ser mártir. Y yo decía, yo pensando mal de él y él ya, eh, ya estaba listo y, y se había ofrecido a Dios y Dios le había fortalecido en ese momento, ¿no? Entonces, igual a los sacerdotes, si nos van a hacer daño, yo le, de verdad, lo digo, no lo digo bromeando, yo voy a terminar en la cárcel, lo sé, por lo que estoy diciendo, me van a inventar algo y qué bueno que va a quedar registrado porque eh, me van a inventar algo como hay un sacerdote en México que le han inventado algo, ¿eh? y supuestamente un asesinato, yo no estoy convencido de que él haya sido un asesino, era exorcista, ya mm. con eso empiezan las cosas, era exorcista, claro. y ahora parece ser que, que mató un seminarista, y dices, mmm, no huele bien esto, ¿no? entonces nos inventarán cosas, nos llevarán a la cárcel, pero bueno, si Dios quiere y Dios nos da la fortaleza, evangelizaremos desde las cárceles,
0: ¿Eh? Así es, así es, bendito sea Dios, padre. Gracias por esas palabras. Eh, de verdad que sí. La, la última pregunta va a concluir, y ahorita tenemos que hablar de qué hay, ¿verdad? que está haciendo el padre esto eh, eh, online o con los grupos que usted tiene para que las personas sepan. Eh, pero sí quiero preguntarle, en su opinión, padre, ¿por qué usted cree que ahora es el mejor momento para
1: ser católico? Porque no hay verdad, no hay felicidad, no hay eternidad, no hay nada, no hay nada. Yo trabajé con chicos en, en Fátima, dos comunidades diversas, con chicos que se drogaban, que con chicos que bebían alcohol, con chicos que veían pornografía. Destruyeron su vida en, en tres años. No hay nada. El mundo no ofrece nada. Dinero. Mira, yo estuve sepultando a la gente con COVID. ¿De qué le sirvió su dinero? ¿De qué le sirvió su fama? ¿De qué le sirvió ser poderosos? ¿De qué le sirvió ser eh, comunistas e imponer sus gobiernos en el mundo? Yo, yo le digo, ¿dónde está Fidel Castro? le digo, su nombre, era un hombre muy poderoso eh, en dinero y, en, y en, en intelectual ¿dónde está? yo le digo, tres metros bajo tierra, ya le llegó su momento como nos va a llegar a todos entonces, ¿de qué sirve las cosas que este mundo promueve como, como Dios? la ciencia ¿Oh, okay? yo todo el mundo está con el tapabocas le digo, quítate el tapabocas
0: mm. ¿no
1: estás vacunado? ¿no crees tú en la ciencia? ¿Eh? ¿la ciencia te va a salvar? Pues quítate el tapabocas, ¿no? Porque la gente llega conmigo, yo no uso tapabocas, distancias, no sé qué, digo, no, yo no estoy vacunado, no me voy a vacunar. Oye, tú que estás vacunado, quítate el tapabocas, ¿no? Si tu, si tu Dios es la ciencia, entonces no hay nada en este mundo. La verdad que cada vez, y cada vez menos, y, y no hablo de las cosas humanas, eh, sobre todo las espirituales, felicidad, no me digas, yo, eh, ahora con la homosexualidad, yo le digo a la gente, muéstrame un homosexual, de todos estos que están haciendo las gay prays, muéstrame uno que tenga paz. Todos te van a decir que son felices, que es lo mejor que les ha pasado, etcétera, etcétera. No, 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 a mí eso no me interesa. Yo quiero que me digas una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes paz? ¿Esto que te estás haciendo te da paz? Si te da paz, entonces creo que es un bien. No vas a encontrar uno. En Fátima pasaron muchos homosexuales que lo estaban dejando, o lo dejaron, y iban precisamente a pedirle a la Virgen María a que les ayudara a recuperar su vida. Por eso lo que estoy diciendo, sé lo que estoy diciendo. Entonces, a mí las historias no me convencen, a mí me convence la realidad. Y el mundo ofrece historias, fantasías, ilusiones, pero no ofrece la realidad. Y nosotros nacimos para vivir en la vida real. Y precisamente en la vida real, llegar a, la, como dices tú, a las realidades eternas, ¿No? Es lo que Dios nos trajo en esta vida de peregrinos a llegar a la eternidad. Entonces, es fabuloso ser católico porque encuentra respuestas, pero el mundo nos tiene bastante anestesiados, ¿eh? porque te digo que ni los mismos católicos eh, se dan cuenta de esto. Pero bueno, ya nos despertaron. A mí me despertaron, a mí me despertó la Virgen, pues espero que nos despierten a todos, ¿no?
0: Claro, claro, no. Yo también estaba dormido y la Virgen fue la que me despertó también. Así mismo, eh. Eh, padre, ¿qué está haciendo? ¿Qué, ¿Cómo las personas pueden contactarse con el movimiento suyo? Eh, ¿Tiene algún canal? ¿Están haciendo algún tipo de, de jornada? Cuéntenos.
1: Bueno, pues mira, yo he hecho una, una tontería, <risa> pero me la arriesgo a hacerla también aquí. ¿eh? Eh, yo he dado mi teléfono personal porque unos dicen, padre, ha dado su teléfono, pero seguro que es el que tiene alguien la secretaria y preguntan ¿Quién es este, el dueño de este teléfono? Y digo, el padre Héctor, soy yo. ¿y cómo? bueno eh, yo les invito si alguien está escuchando esta entrevista y quiere Mater Fátima tú lo has dicho muy bien Mater Fátima tiene varias formas de escribirlo pero voy a escribir con el término que tú utilizaste en este programa Mater Fátima es un ejército de María yo dije desde el inicio y lo sigo manteniendo no, Mater Fátima no es mío yo sé que me van a quitar porque los, los, la, los enemigos de Cristo son tontos entonces piensan matan al perro ...y se acaba la rabia, ¿no? Como dice... el, el, el digo, no, no, ...no entiende nada... ...o sea, ¿tú crees que yo puedo convocar... ...los Rosarios Mundiales han convocado más de 100 millones de personas? ...yo no conozco ...ni a 10... ...entonces yo no tengo la tentación de pensar que Mater Fátima ...lo estoy haciendo yo... ...entonces, eh, precisamente... ...yo les invito... A, ...al que quiera a trabajar... ...como soldado de María... ...yo les voy a dar mi teléfono... ...y ahí les voy a presentar... ...Mater Fátima tiene 19 apostolados a nivel mundial... Y estamos por abrir el 20. Consagraciones, virgen peregrina, oración por sacerdotes, eh, misioneritos de María, adolescentes, jóvenes, eh, entronizaciones, eh, capillas de oración perpetua, eh, evangelizar la política vamos a, a, a abrir un apostolado evangelizar la política evangelizar las empresas eh, yo fui capellán del Banco Santander en España que tiene su joven evangelizar la empresa es posible evangelizar la empresa bueno eh, un, un grupo de San Miguel Arcángel eh, porque yo soy muy devoto a San Miguel y eh, soy, qué
0: bien, qué
1: bien. soy muy devoto a San Miguel y la Virgen quiso también su, su grupo su escuadrón de San Miguel aquí en Mater Fátima. bueno entonces eh, yo les voy a dar el teléfono, pero no para bromas, no se preocupen, si alguien me insulta, lo bloqueo, no uh -huh. tengo problema, no tengo problema. entonces, eh, el otro día uno, uno sí me, me, eh, me, me empezó a decir, porque claro, yo dije que el presidente de México era mazón, y que está consagrado a Satanás, uh -huh. y no le gustó a la persona, y yo le dije, mira, yo si es verdad, que yo lo tengo confirmado con los exorcistas, y esto puede salvar un país, yo lo tengo que decir, no, pero es que usted, ¿por qué dice su nombre? Porque, porque es una figura pública y está haciendo uh -huh. mucho daño. Es como si yo dijera que Hitler, no puede hablar nada de Hitler, porque no, no, no es el que se sienta el mundo ofendido. No, Hitler hizo mucho daño a la historia claro. y tenemos que reconocerlo, nos guste o no. Uh -huh. Bueno, les voy a dar el teléfono y ahí yo les doy la posibilidad de conocer estos apostolados. Pero eso sí, yo le digo a la gente, no vengan, aquí no les invito a tomar un helado, no es un grupito para pasarla bien. La Virgen no está hablando en este sentido. Vean los mensajes de ella en, en las apariciones. Ella invita a luchar. Lo dijo San Luis María Griñón de Montfort. Lo dijo, son apóstoles de los últimos tiempos. Fiatel sueña, así lo ve, nos vislumbra a nosotros y realmente somos fieles. Dice, ustedes someterán al demonio. Y habla de laicos también. Por su santidad, ustedes también someterán su, al demonio. ¿no? no por ministerio, sino por la santidad de vida. Bueno, pues lo voy a dictar y ya cada uno lo toma si lo quiere y viene aquí a, a luchar. Más 34, que es eh, español, 34, 615, 76, 5144. ¿eh? Ahora sí, yo no acepto porque voy a aprovechar, eh, entró uno que no era católico, después me di cuenta que no era católico. Dice, padre, yo me quiero unir con usted a la lucha, etcétera. Dice, porque creo, quiero destruir a esa ramera. Y dije, ah, le digo, ¿qué entiendes tú por ramera? Dice, sí. la iglesia católica. Claro, claro. Le dije, este grupo no es para ti, hijo. Yo estoy luchando por mi madre, la santa iglesia católica. Claro, le claro. Entonces le dije, yo creo que te equivocaste de grupo. Le digo, yo yo lo acabo de decir ahora, yo reconozco que hay eh, consagrados que están haciendo daño dentro de la iglesia, etcétera algunos los conocemos por nombre y apellido que son masones y están haciendo mucho daño, pero eso a mí no me quita mi amor a la iglesia católica, al contrario yo quiero ayudar a mi iglesia católica en lo que pueda, bueno, lo digo por si alguien escucha esto y piensa que, que aquí vamos a hacer daño, no al contrario, queremos que Dios con este apostolado renueve Tú lo dijiste, es que captaste la esencia de Mater Fátima. Con oración, Dios renueve la iglesia y, lo, y el mundo. Ah. Así Dios cambiará la historia con ayuno, oración, penitencia, sacrificio, que es el mensaje de Fátima.
0: Perfecto, perfecto. Padre, gracias. De verdad. Yo voy a colocarle la información también en la descripción, eh, por si acaso no la escucharon bien. Ahí va a estar. Y nada padre, de verdad que le agradezco que, que me haya aceptado la invitación, estoy emocionadísimo, tremendo programa, hablamos bastantes temas y yo quisiera hablar otra hora más con usted, pero se nos va el tiempo y no y no podemos. Um,
1: padre, para concluir, ¿quiere añadir algo más que se nos haya quedado? Pues nada, solamente eh, una frase de Santa Catalina de Siena que a mí me toca el corazón hablando Ajá, de los sacerdotes, que decías, que le dirías a los sacerdotes? Y Dios la diría a los laicos. Esta frase la dedicó también Santa Catalina a los jóvenes, que también son necesitamos eh, despertar a los jóvenes. Los jóvenes tienen una fuerza. Mater Fátima, como te decía, empezó un apostolado con adolescentes y jóvenes. Rosario diario, rosario en latín, provida, etcétera. Yo digo, ¿quiénes son estos jóvenes? Son gente escogida, porque son de varios países que están haciendo un gran bien. Bueno, si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo, decía Santa Catarina. Decía, si sois católicos, prenderéis fuego al mundo. Y lo último, pues que así Dios lo quiere, hay que luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, porque así ella eh, podrá realizar la misión que Dios le ha encomendado. Ella, yo sé que va a doler lo que voy a decir, lo dicen los santos, tarde o temprano vamos a reconocer a María como co-redentora.
0: Amén, amén. amén. Eh,
1: nos cuesta, nos cuesta, pero pues sí, mira, sí, pero lo lo es, dicho, le, La Iglesia lo ha dicho múltiples veces, que ella lo corre. ha dicho, lo ha dicho Papa, sí. Santos. Entonces uh -huh. ella, su papel es fundamental. No es Cristo. Cristo es el Salvador, pero precisamente por eso la vamos a reconocer. Va a ser ella, Corredentora, con el Redentor. Y entonces ahora sí entendemos a María omnipotencia suplicante, ella vino a, a, a cumplir una misión única, nadie se le va a asemejar, por lo tanto, pues hay que escucharle a ella, eh, obedecerle a ella, y por eso les decía, Mater Fátima es de todos, no es mío, todo mundo, ah, perdón, digo que una misión, vamos a lanzar una misión ahora, el 16 de julio, eh, hasta el 12 de agosto mundial porque tenemos ya presencia en 57 países y estamos invitando a todos los movimientos youtubers, etcétera, tú también estás invitado a que todos esos, son como 30 actividades que proponemos en, durante esos cinco meses eh, para verdaderamente evangelizar el mundo y le digo si Mater Fátima no es mío es de ellos, entonces todo el que quiera participar estamos hablando ahora en reuniones pues va a aparecer su logo, etcétera lo único que hace Mater Fátima es invita la Virgen usa este medio para invitar, pero después todo mundo es su casa y así lo sienten muchas personas, Mater Fátima es su casa, Qué bien. Porque es de María bueno, pues el triunfo del Inmaculado de María es el que pues ahora nos está guiando porque así lo, Dios lo quiere
0: pues, excelente, excelente les
1: bendición si quieren, Sí, eso le iba a pedir <risas> bueno, el Señor esté con ustedes con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.
0: Padre, gracias de verdad una vez más que el Señor lo bendiga y lo proteja.